0: Välkommen till Storypodden. Podden för dig som älskar berättelser.
1: Idag ska vi prata om adaptioner. Hur man förvandlar böcker. Och litteratur till film- eller tv-serier. Och vi kommer fokusera på internationella titlar och verk, inte svenska. Svenska eh, verk kommer vi ta vid ett annat specialavsnitt. Och vi kommer köra lite listande. Vi kommer ta upp 10 stycken, adaptioner. Från bok till film eller tv-serie som vi tycker är bra och intressanta att diskutera. Och så kommer vi ta upp sex stycken som är lite mindre lyckade och problematiska. Men vi sätter igång, tror jag, direkt. Och ja. du får äran att börja, Rickard. Ja,
0: tack för det. Jag har valt... En, en roman då som har blivit en film av, skriven av Robert Ludlam, The Born Identity, som skrevs redan 1980. Jag tror att den gavs ut i Sverige under namnet Identitet Cain. Det här filmades då 2002 av Doug Liman med Matt Damon i huvudrollen som barn då. Det handlar om en, en man som har total minnesförlust. Han upptäcker att han har väldigt speciella förmågor. Han kan flera språk. Han vet hur man slåss och kan ta sig runt i världen. Han försöker då nysta upp det här mysteriet med vem han är och dras in i en hemlig konspiration inom CIA. Och CIA har liksom beslutat att han ska dö och eh, jaga honom för att... Ja, de tror att han helt enkelt har bytt sida på något sätt. Så jakten är igång då. Och det här eh, blev två uppföljare då. The Born Supremacy från 204 och eh, The Born Ultimatum från 207. Jag tycker nog att... Eh, väldigt lyckad filmatisering av den här romanen som faktiskt också är väldigt bra måste jag säga. Det är ju en, en thriller, då, en spionthriller kan man ju säga. En klassisk sådan. Jag håller inte så mycket med att säga egentligen. Jag tycker den är... Den funkar bra. Det är ju bra action och och allt sånt där. Men den är också väldigt psykologiskt intressant tycker jag. Hur han, hur han nystar upp det här mysteriet och, och tar reda på vem man själv är. Och det finns ju spår i i filmen, då under berättelsens lopp, som han, som han får reda på och tar sig vidare till nästa steg så att säga. Och varje steg avslöjar mer och mer om honom så. Och han försöker hela tiden hålla sig vid liv då, för de här andra lönmördarna som är ute efter honom, då från som CIA har skickat ut bland annat.
1: Ja men den är ju väldigt intressant alltså, Det mm. kanske inte alla som vet just att liksom Bornfilmerna bygger på liksom Litterära förlagor Man kanske tänker att det här är en typisk Amerikansk actionfilm Och så skapades en film Och så blev den lyckad Och så gjorde man flera i en serie Men, men det är ju intressant att det ändå ligger Ett sånt här litterärt verk då eh, Bakom för det är ändå liksom En actionfilm Som är väldigt väldigt actionpackad Och men, men jag håller med, det här är ju filmmässigt bland de bästa actionfilmerna som vi sett under de senaste åren Med spänning, det ligger psykologi i bakgrunden, ledtrådsletandet är också fantastiskt filmade, fantastiskt foto mm. De har varit runt i hela världen, och Tangier och London och ja, överallt för att spela in de här scenerna Mm. Jag vet till exempel att de var på Liverpool Station i London till exempel och spelade in filmer med Matt Damon i rusningstrafiken där med bara någon sån här det. liten kamera och han sprang runt där och mm. liksom skulle bli förföljd av någon liksom misstänkt man då men tycker du också att liksom den här psykologin som finns i, i böckerna, har de ändå lyckats liksom bevara den i filmerna?
0: Ja, det tycker jag absolut. Han, äh, här, boken är, det var länge sedan jag läste den nu. Den kommer ju faktiskt ut redan 86 i, i Sverige. och Den har ju några år på nacken. Jag läste den, ja, jag läste den om faktiskt slut 80-talet redan. Men och sen har jag läst om den en gång till Jag jag kommit tog när men jag tycker om den. Den, den den är ganska nära romanen skulle jag säga. Men jag vill bara inflicka en annan sak. De har ju nämligen gjort en till film på på Born Identity med Richard Chamberlain i huvudrollen. Ja, jag kommit tog när den kom ut men den var ju riktigt dålig. Mm. Det, var ja. sedan, ja. Ja. Ja, ja, det var länge sedan ja. Ja, den var länge sen och han, han det är ju han som spelade prästen i Törnfåglarna, bland annat. Ja, Helt jag... felkastad för den rollen. Jogan också. Med...
1: Ja, nu, exakt. ja, det är svårt exakt. Det är svårt att se någon annan än Matt Damon, liksom, som verkligen är väldigt lämpad på något sätt för, för, för ja, Jag tror att de hade, som han... de
0: hade Sylvester Stallone, bland annat, tänkt för huvudrollen som Jason Born. Jag är glad att de valde Matt Damon. Faktiskt. <laughs> ja.
1: Right. Ja nej, men intressant eh, Första titel här då i, I vår lista Fortsätter jag vidare Med en riktig sån här Klassiker då eh, Pojkboksäventyr Kallar man väl Den sista moikanen ja, Av James Fenimore Cooper Som publicerades första gången 1826 ja. Och den filmatiserades och har gjorts så i olika versioner, Men den vi kommer att berätta lite mer om är den filmen som regisserades av Michael Mann och gavs ut 1992. Men handlingen i den sista Moikanen utspelar sig under kolonialtid i Nordamerika. Det är strider mellan fransmännen. Och britterna och på båda sidor finns olika grupper av ursprungsbefolkning. Och i centrum i berättelsen finns en engelsk major som fått order att eskortera två unga kvinnor till Fort Edward. Och ett annat fort som heter Fort William Henry också där de ska träffa sin pappa. Som är en hög general då. Och strider, de strider mot fransmännen. Och under resans lopp så stöter de på då tre stycken spejare och jägare som rör sig i skogarna då. Det är berömde Falköga eller den långa bössan som man kallas för också. Och eh, Unkas och Chingarskock från ursprungsgrupperna de sista äh, levande äh, av äh, den så kallade Moikan gruppen då eller klanen då som lever kvar då. och sen blir det ju då en dödlig kamp också äh, mot en en krigare och jägare som jagar alla dessa äh, och det är ju äh, Magwa som då är eh, bland annat strider för fransmännen men också då har svärt en blodsed att han ska lägga eh, den här engelske generalen och hans två döttrar under sin eh, yxa eller tomahawk. Då. Eh, och eh, när jag läste eh, den gamla romanen Först kan man säga att det finns olika versioner också. Liksom lättlästa versioner och ursprungsversioner och redigerade varianter. Jag har läst flera av dem. Så absolut så, så blev jag liksom fascinerad av den här världen. Och det är historia och det är äventyr och det är kamp och konflikter. Men ibland så kändes det som om liksom inte sidorna liksom alltid så sådär... Kom fram och, 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 och talade till mig. Men, ja, men det är en klassiker. Så är det bara. Den lever kvar. Men när jag såg filmatiseringen. Eh, från 1990, 1992 av Michael Mann. Så blev jag liksom totalt gripen. Av den här filmatiseringen. Som är ju berömd för sitt otroliga tempo. Eh, för sin musik. Som dånar. Och väcker till liv till de fantastiska scenerierna, skogarna, dalarna, bergen. Och sen den här brutala kampen mellan liksom Falköga, Kingarskock och unkas då, och den här fruktansvärda hemlyssna Magwa. Som ska göra allt för liksom att lägga de här under sin, sin yxa då. Och det som fascinerade mig väldigt mycket just var bildberättandet i den här filmatiseringen. Att det är inte alltid jättemycket ord, det är inte jättemycket dialog. Utan man har valt väldigt mycket att liksom jobba med, med bild, med fotot, med, med det som utspelar sig, med rörelser, scenerierna och musiken då hela tiden. Och framförallt i den helt otroliga eh, slutscenen då som där det inte finns några repliker överhuvudtaget. När eh, Unkas och Chingarskok och Falköga beger sig efter Magoa då som eh, har tagit en av de här dö döttrarna till den brittiska generalen till fånga och beger sig upp i, i bergen liksom, helt otrolig dramatik som, som utspelar sig där på, på bergstopparna och det är brutalt liksom. det, är, det är inga Hollywood endings här inte utan det är liksom ond, bråd, död och, och vassa knivar liksom mm. Mm, så, ja... Ändå igenom en, en mina favoritfilmer, absolut. Det måste jag säga. Ja, den är, mm. den är väldigt bra. Musiken
0: hjälper till väldigt mycket också. Det är fantastisk musik till den filmen. Den lyfter lite grann. Det är intressant också att den, musik kan faktiskt lyfta en, en, en film. Ja, mm. ja, verkligen. Och sen är det ju också alla miljöer. Det är jättevackert, det är genomtänkt... Och sen är som du säger, mycket action i den filmen. och det, Eller rätt sagt, det är fart i den hela tiden.
1: Mm.
0: Och, ja, nej, den är bra. Jag tror Michael Mann, var inte han som började? Eller började börja, jag vet inte. Men han, han, han regisserade väl Miami Vice, va? Ja, precis. För evigheter ja. sen. <laughs> och sen har han väl gjort ja, en massa andra
1: actionfilmer. hit också. Ja, hit också, just det. Ja, många... Så jag vet ju att han baserade delar av manuset på en tidigare filmadaption då, mm. som man gjorde om. Då. För det, det varierar en del då, mellan filmen och ursprungsromanen. Då. Och, och i filmens fall väldigt mycket till det positiva, det måste jag säga.
0: en gammal klassiker egentligen av Virginia Woolf som heter Orlando A Biography. Orlando skrevs redan 1928 och är en semi-biografi som delvis baseras på Woolfs vän och älskarinna Vita Sackville Wests liv. Och den här romanen var –har varit viktig för bland annat engelsk litteratur, kvinnliga författare och genusvetenskap. Och 1992, 1992 så filmade Sally Porter Orlando. Då. Och den handlar då om den unge mannen Orlando som levde i England på 1500-talet– –och blev någon slags gunstling då till drottning Elisabeth I– då. Och han bestämde sig för att inte bli gammal Så han lever under flera hundra år Och ändrar kön också Han blir en kvinna då Men behåller då samma personlighet Så Väldigt fint filmatiserad den filmen Faktiskt värd att se Väldigt
1: poetisk Fin film faktiskt
0: Har, har du mm. sett den?
1: Har du sett den Olof? Nej, jag har inte sett den faktiskt. Men, mm. men nu, nu vill jag ju se den när du berättar om den. Mm.
0: Ja, men så, den, är, så... den är lite annorlunda och ja. intressant mm. då för mm. genus Genus uh, mm. genusperspektiv
1: på något sätt. Mm. Men då fortsätter vi då till klassikernas klassiker här då. Den mest lästa boken, eller böckerna bredvid uh, Bibeln brukar man säga. Och då vet väl alla vad det är, det är ju Lord of the Rings av John Ronald rule Tolkien, Sagan om ringen, eller Härskaringen, eller Ringarnas Herre, ja, som består av eh, tre stycken eh, böcker, The Fellowship of the Ring, The Two Towers och The Return of the King, ja. Ringens brödraskap De Två Tornen och Konungens Återkomst. Som gavs ut på engelska för första gången 1954-55. översatt i svensk version av Åke Olmarks 59-61 och senare av Erik Andersson. Och det har ju gjorts olika filmatiseringar för, eh, faktiskt av Sagan om ringen, eh, böckerna och delvis... Lite berömd i alla fall är väl Ralph Bakshis animerade version från 70-talet tror jag att det är. Ehm, ganska intressant. Flera anser att den fungerar väl. Andra tycker att den har partier som är ja, lite förlöjligande mot originalet. Men den har ju också den problematiken att den liksom stannar mitt i efter det här slaget vid Hornborgen men berömd är ju annars självklart Peter Jacksons tre filmer då från 2001 till 2003. Som vi alla har sett och det är de som vi ska försöka prata lite extra om. Ja, självklart så ska jag ju medge att det här är ju bland mina favoritböcker och favoritfilmer också. När jag läste dem för första gången i... Högstadiet så var det som om en ja, helt ny värld öppnades eh, på något sätt och jag förstod vad ännu mer vad berättande är och litteraturens kraft och att eh, fördjupa sig och försvinna in i olika slags eh, världar. Då. Eh, och Tolkien själv var ju lingvist och eh, intresserade sig för... Eh, Gamla, och i vissa fall utdöda språk och kulturhistorierna bakom sådana. Och eh, ursprunget till böckerna ligger ju då att han ville skapa någon form av eh, historik kring Alviskans ursprung. då. Och det blev ju det som kanske Silmarillion. Och sen efter att han hade skrivit. The Hobbit, Bilbo, så började han senare skriva då sagan om ringen. Och i dess centrum är ju då självklart Frodo, Hobbiten, Frodo Bagger, Frodo Baggins som ärver en magisk ring av Bilbo, hans farbror eller morbror eller de är kusiner också tror jag det. Och eh, detta leder ju självklart till att eh, mittomspunna tolkaren Gandalf upptäcker att denna ring är ju ondskans ring som Sauron, mörkrets härs härskare, smidde i domedagsbergets klyfta för länge, länge sedan. Och nu måste Frodo och hans vänner och senare ringens brödraskap bege sig mot domedagsklyftan i Mordors land för att förinta denna fasans fulla tingest. Och undan för undan så involverades de ännu mer i det som kallas för ringens krig. Då Sauron tillsammans med tolkaren Saruman angriper andra människor, Alver och andra varelser riken. Och det blir en eh, stor konflikt och ett stort krig ända in i slutet då. och Peter Jacksons eh, version av de här filmerna eh, följer ju självfallet eh, böckerna men eh, varierar sig en hel del också eh, från då eh, originalversionen eh, till exempel då. Det är vissa partier som inte kommer med överhuvudtaget. Det är vissa karaktärer som inte är med. Vissa karaktärer som har bytts ut mot andra till exempel. Man har också gjort om vissa partier till exempel. Då, fört in andra handlingar i varandra. Man har... Flyttat runt dialog från olika filmer, och olika partier av böckerna. Till exempel då Tom Bombadil brukar man ta upp. Finns inte med överhuvudtaget i, i filmerna. Glorfindel, alvkrigaren, finns inte med. Det dödas armé i slutboken- Kommer ända till Minas Tirith och Pellenårs slätt för att strida. Det gör de inte i böckerna, till exempel. Men, men listan är, är, är lång. Mm. Många sådana där tolken, puritaner, liksom helt renlärare som, som älskar böckerna till besatthet, gillar ju inte filmerna. Men jag tycker att väldigt mycket att, att Peter Jackson har lyckats bevara. Liksom andan i, i böckerna och, och framförallt då att det är ett fartfyllt äventyr men han har också lyckats förmedla ändå djupet och, och känslan och just den här känslan av, av, av historia av långa tider, tillbaka saker och ting som växer upp på nytt den känslan och atmosfären, då det förflutna kommer till liv. I många, många scener så tycker jag att man har lyckats liksom bevara den, 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 den känslan då som, som tolken ofta får fram i, i, i sina böcker. Liksom. Och, och då, då känner man verkligen liksom att det, det, det är kraftfullt och sen är det ju en fantastisk självklart dramatik och man har ju gjort ännu mer av liksom sådana här actionpartier som då tolkien ja, bara nämner med en mening det kan ju vara liksom 20 minuter i filmerna och det är helt otrolig action och dånande musik och fantastiskt eh, foto så, så det är ju i sig någonting extra också vad tycker du om, om Filmatiseringarna. Ja, det,
0: filmatiseringarna är ju... Jo då, de är jättebra tycker jag. Det är också lite av mina favoriter. så. Det jag tänker på, det är ju... Det är ju inte de här sakerna han har tagit bort så mycket- men det han har tillfört i, i detaljrikedom. I alla scener, kläderna och allt snyggda som finns i... i på hus och inne på, mm. på, på, på pelare och allt möjligt. Så de, ja, det är så väl gjort ändå allting tycker jag. Så det, det, det är en stor eloge där. Sen, det enda jag tycker egentligen, det jag inte tycker om med de filmatiseringarna det är att det är för mycket musik hela tiden. Det är väl det jag stör mig på. Men annars så, annars gillar jag dem. Absolut. Min ja. favorit är nog tvåan, film tvåan faktiskt. Sen, mm. sen, uh, uh, ja det är lite grejer som jag kan störa mig på när Legolas åker ner för åkerskåpet och så mm. även även på den där stora
1: mammutliknande varelsen elefanten ja, där, där liksom. ja, ja. Jag vet inte. Mm. Ja, det är lite publikfrieri det blir ja, lite det... hollywood och och, och det har man väl kritiserat ibland och sen har, har, tycker vi så att det är lite mycket såna här comic relief också då att, att Peter Jackson har tyckt att man måste föra in eh, komiska element då i, i mm. filmen också som inte finns annars riktigt i böckerna på samma sätt men i böckerna så finns det en, en, en vis. Eh, Komik och det är liksom uh, Lite kul i dialogen Men mm. i filmen är det ofta liksom Att Pippin har blivit den här comic relief Och sen är det Gimli sen, mm. sen, sen senare som, som många kan störa sig på det, Visst, det, det, det kan man väl ta också. Sen måste man ju förstå att det ändå är olika medier och att man måste kunna se filmerna utan att ha läst böckerna helt enkelt då. Och de här filmerna har ju sen också öppnat dörrar då för, för liksom tittarna att bli läsare också då. Men visst, jag, jag stömer också på vissa andra grejer Jag stömer på att det dödas armé Kommer till Minas Tirrit och, och förgör Saurons armé där liksom. Ja, det tycker jag är skitlöjligt Sådana saker Slaget vid Hornborgen Är lite för långt Och tungt tycker jag Då blir man klippt i en hel del För att komma runt Men annars så tycker jag att det finns Väldigt många liksom, faktiskt förbättringar vi återkomma lite senare här tänker vi till en annan släkting till de här böckerna och filmerna men vi kan väl säga också att vi säkerligen kommer prata ännu mer om tolken, Sagan om ringen och Peter Jackson i andra episoder av Storypodden. Vad har du ja det, vi säkert.
0: Säkert, ja det kommer vi säkert att göra Jo jag har eh, nästa här Som jag har det heter The Road En roman av Cormac McCarthy från 2006 eh, Här pratar vi faktiskt om en av mina Favoritböcker eh, Den filmades eh, 2009 Av John Hillcoat Med bland annat Viggo Mortensen Och eh, Charlize Theron Och Robert Duvall i rollerna den här romanen, det är nog den andra roman jag har läst ut och när jag har slutat på sista sidan så har jag direkt börjat på första igen och så läst en gång till. Den är fantastisk. Om jag ska, ja, du, du, om jag ska ja, du, vara lite så här objektiv ja. så tycker jag att den ja. är totalt fantastisk. Den, den vann Pulitzerpriset 2007 och har fått ja, lite, andra, ja, lite andra vinster och sånt där också tror jag. Den är,
1: den är väldigt bra. Ja, men du brukar ju komma till den. Du har tipsat mig om den många, många gånger. Och ja, du tipsar den för första gången. För det är väl språket. Mig, jag läste den liksom. Ja, det
0: är väl språket mm. i den också som, som kommer igen faktiskt i filmen lite. Menar, språket mm. i romanen är ju otroligt avskalat. Man, man kan mm. inte... Jag skulle nog kunna säga så att man kan inte ta bort ett enda ord i någon mening i den boken utan att den meningen faller ihop. Liksom.
1: Mm, jag håller med, det är laddat. liksom. Mm.
0: Ja, det är väldigt laddat. Och, men också följer den här amerikanska- eh, hårdkokta- eh, traditionen- med, med, med avskalat- eh, minimalistiskt språk- på något sätt, men som ändå är väldigt- kraftfullt och- eh, effektfullt. Så. Men det här är i alla fall- han, det handlar om en far som- Vet att han håller på att dö. Han hostar hela tiden. Det är ett postapokalyptiskt Amerika. Där det knappt lever någonting längre. Eh, marken och allting är, är täckt av ett lager med aska. Eh, och eh, Fadern då ska ta sin son söderut. För att överleva vintern. Och de vandrar genom det här döende landskapet och pappan har då en revolver med två patroner i och försöker skydda sin son från alla möjliga hemska människor som har förvandlats till kanibaler bland annat eller de har inte förvandlats, det är så att de, det finns ingenting att äta så de äter varandra kortfattat så handlar det om det men Filmatiseringen då är väldigt lyckad tycker jag. Jag var lite, lite sådär skeptisk först när jag hörde att den skulle bli film, men Jag tycker de gjorde, gjorde det jättebra. Den är, det är ju en tung story och den är totalt skoningslös. Men det finns också något vackert i den. Det är ett väldigt fint far-son-förhållande i den liksom. Ja, hur han offrar sig för sin son hela tiden
1: liksom. Ja, nej, men jag, jag håller med. Boken är ju, är ju fantastisk och, och, och jag har läst den flera gånger mm. också. Och, och filmatiseringen som du ser, den liksom flyt, flyter fram på något sätt sådär, i det här oerhört tunga och dunkla landskapet. Och man vet inte vad som är där riktigt bortom horisonten liksom. Ja. Är det vän eller fiende, ödet, domedagen, liksom, vad väntar? Mycket ljus och mörker på något sätt, skuggor och sen liksom det här fadern och sonen så här ikoniskt liksom, rör sig genom det här det dystra landskapet då.
0: Det, det, ja, ja, men det jag kan säga jag tror, som skiljer, skiljer roman och film Det är att i romanen tror jag inte om jag minns rätt Nu Du får gärna rätta mig här Men jag tror inte att det nämns varför eh, varför världen har blivit som den har blivit Nej, nej, nej Men, men det, 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 inte. det jag tror att det nämns lite grann i filmen faktiskt
1: Ja, det behöver man
0: där förklaring, behöver man förklara lite om. mer kanske- för att mm. det ska bli mm. trovärdigt och lite så. Mm. Det är det jag tycker ja. är bättre. Okej, okay. filmatiseringen är, är, är riktigt bra tycker jag. Men romanen i det här fallet är så bra mycket bättre.
1: Mm.
0: Och jag gillar att man inte får veta- vad det beror på i romanen. Nej. Däremot har jag ingenting emot att de nämner- eller försöker ge en förklaring i filmen- för det är ju olika... Mm. Det är olika medium liksom. De kräver Vis. olika saker av. Men mm. äh,
1: Ja, ja nej, men Det väcker ju många frågor där Som du säger, som ligger under ytan Och, och puttrar liksom, När det gäller romanen då, liksom. men Man kan inte alltid jobba på samma sätt I, i filmen utan Man måste vara mer kanske, tydlig och effektiv liksom, i, I gestaltandet då, för, att, för att förmedla berättelsen Och dess tematik då.
0: Absolut, man ska också vara beredd på att det här är inte är en roman man, eller en film man kan se i alla sinnesstämningar utan ja, man ska vara beredd på det liksom. Vad
1: tycker du? Nej, men man måste mm. nog ha lite viss stämning sådär liksom. Mm. Ja, det är inte alltid sådär underhållning kanske liksom. eh, Och man måste ha lugn och ro när man läser liksom på något mm. sätt. Ja, vara där. ja, då växer det liksom. Ja, ah, the road alltså, vägen. Eh, och eh, då vandrar vi vidare på vägen till sagan om is och eld. A Song of Ice and Fire av uh, George R. R. Martin. Fantasy-litteratur från Amerika som publicerades som en första bok i en lång serie 1996. Och eh, senare så började man med en adaption- HBO den amerikanska kabel-tv-kanalen David Benioff och D.B. Weiss adapterade eh, denna tegelsten, eller dessa tegelstenar till Game of Thrones som började då sändas 2011 och som slutade förra året då, då man gick i mål. Och fantasyvärlden är ju inspirerad av tolken och Sagan om ringen men också av, brukar man säga, rosornas krig. Alltså kampen mellan olika adelsätter i England, i Storbritannien under 14- och 1500-talet och vi möter eh, olika släkter eh, i en stor kamp om makten i Westeros, då. ett fiktivt land. Då. Och där i centrum finns familjen Stark och dess eh, överhuvud Eddard eller Ned Stark, då. pappa till ett gäng ungar som får vara med om otroliga äventyr och konflikter det finns också en annan släkt som heter Lannisters som till viss del sitter vid makten i Westeros och sen finns det också en tronpretendent som är dotter till den förre kungen som man gjorde uppror mot. Och det är Daenerys Targaryen som i början av historien befinner sig på andra sidan haven. Men som sakta under resans gång börjar röra sig mot Westeros och skaffa allierade för att försöka någon dag resa tillbaka över haven för att Återta makten då. Och efter en del förvecklingar i den första boken då. Kampen om järntronen eller Game of Thrones då. Så bryter liksom helvetet löst. Och det blir ett långvarigt krig som sen i Storchett då. Hela tiden lever vidare då. Ytterligare en komponent i detta stora drama då, förutom alla de här adelsläkterna är en mystisk fara från, som rör sig bortom muren, the wall. En hög mur av is i de norra delarna av Westeros som utgörs som skydd mot vildlingarna, men också mot de mytomspunna de andra eller något liknande, de som också då senare kallas för the White Walkers, några ja. spunna, fruktansvärda varelser, iskalla monster från vidderna i det kylslagna köl, norr som sakta men säkert börjar att vakna till liv och röra sig mot muren då för att möjligen då försöka attackera och ta över då människornas eh, rike då. och tidigt så blev ju det här en, böckerna en ganska eh, stor eh, succé och har läst av väldigt många, eh, jag vet att du var väldigt tidig med att läsa böckerna långt före det fanns en tv-serie, eh, det var inte jag eh, utan jag såg eh, Game of Thrones då för första gången när den blev en tv-serie. Och sen direkt när jag hade sett då den första säsongen då som baserades på den första boken. Då kastade jag mig på alla böckerna. Och ja, men i bokform är de stora tegelstenar allihopa. De här det är ett otroligt stort persongalleri som berättar om alla de här olika karaktärerna och vad de har för sig då. Och det är intriger, det är vändningar, det är självklart fantasy med alla dess element. Men det är också den här liksom medeltida settingen med liksom krig och konflikter mellan olika, olika släkten då. Bakgrundshistoria som tas upp och det rabblas namn och släkten och fanor och det bara farten. Och sen är det ju då liksom tämligen ond bråd död som helt plötsligt då kan drabba närmast vilka huvudkaraktärer som helst då. Och det fascinerade mig först då när jag såg på den första säsongen. Av tv-serien och sen när jag fortsatte att läsa böckerna att man helt plötsligt kunde liksom döda av liksom, eh, huvudkaraktärer. Eh, det tyckte jag var fascinerande för det skapar en, en spänning och en dramatik att liksom, ingen går, går fri liksom, utan att vem som helst kan, kan eh, drabbas eh, av detta. Och sen förstår man men kanske efter ett tag att den regeln kanske ändå inte gäller alla ändå. Liksom, utan vi kanske förstår att några av de här huvudkaraktärerna kommer ändå hänga med till, till, till slutet. Då. Men eh, det är bra. Det är otroligt starkt. Eh, de här fantasyböckerna och Sagan om ringen-böckerna är de enda fantasyböckerna jag, jag har läst. liksom, Och, och, och men jag, jag tycker att de är, de är ju självklart Stora klassiker i, i då. Men innan vi ska liksom gå vidare också du ska få säga ditt om det här så, så måste vi då säga Som självklart många känner till att, då, att alla böckerna i den här serien då Är inte utgivna ändå Men det är, är ju då Hela tv-serien helt enkelt då, Vilket eh, vi kommer till Kan vi säga tycker du då om de om, om litterära förlagen då? Ja, de är ju fantastiska. Eh,
0: han är väldigt väldigt bra på att sätta karaktärer bara på några få rader. George R.R. Martin då. Och eh, väldigt bra dialoger och alla är ju i stort sett i luven på varandra hela tiden. Och det du nämnde att han tar ju dö på många av sina huvudrollsinnehavare är faktiskt väldigt svårt att, att åstadkomma på ett bra sätt i, i, i berättelser. Men han, han gör det bra. Det, man kan ju säga, man kan nästan säga att han, han bygger upp läsaren eller tittarens eh, omtanke och inlevelseförmåga och kärlek för en karaktär och sen tar han dö på dem. Bara för att skapa så Ja, stor chock som möjligt kan man kanske säga men jag ja, jag, jag älskar ju romanerna jag har lärt mig mycket av dem han är han är jag skulle säga att han är skoningslös med sina karaktärer på ett sätt som är väldigt ovanligt han favoriserar inte så många i alla fall inte i de första böckerna och sen, sen tycker man sig skönja att han gör det efter mm. tag men mm. Men vad gäller tv-serien så tycker jag nog att säsong 1 är väldigt nära romanen. Mm. Det är nog den som är närmast romanen, romanerna ska jag nog säga, den säsongen. Tvåan är ju då det här stora slaget i slutet. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var för slag nu. Men Battle har... of
1: Blackwater Bay, ja, uh, King's exactly. Landing. Mm. Ja,
0: där har de ju mm. jättemycket. Det är mer slag också tror jag som inte mm. eh, som bara sveps förbi då. Mm. Alltså får man,
1: det är ju kostnadsfråga naturligtvis. Men, eh. ja, ja, men de hade ju inte jättemycket budget i början på tv-serien. Men jag håller med. Den första är ju nära den första boken. Och, och, och mm. jag blev helt gripen av, av det som hände i slutet då med nu kommer spoiler att Ned Stark eh, halshuggs. Eh, vilket Kastar om liksom korten totalt då. Sen eh, andra säsongen eh, och, an, och andra boken också tycker jag inte är lika starka. Utan då är det mest att man bygger upp det här mot det här stora slaget. Eh, men sen tycker jag mer att liksom både bok 3 och 4 och, och, och de säsongerna därefter liksom är väldigt starka. Ja, en, an en annan
0: sak jag också tänkt på när jag läste... När man läser första romanen så, så är man ju på Stark-familjens sida så. Mm. Mer eller mindre. Det är, de andra ses ju som, som fiender då. Det är, så man, det är så han har byggt upp den romanen lite grann tycker jag. Mm. Så gör han en jävligt snygg grej i bok två. Han vänder perspektivet så att Stark blir nästan lite... Han för in element som visar på- att de inte är så goda ändå, kanske. Nej. Och det där kommer inte fram- i filmatiseringen, eller tv-serien. Mm, så det är, svårt att det är svårt att lyckas- med en sån sak i, i en adaptation, tror jag. Mm. Men uh, den är väldigt, väldigt snygg i böckerna, tycker jag.
1: Mm. Ja, jag med. Det, är,
0: det är hela tiden ett perspektiv som- han kastar runt perspektiven hela tiden- och beskriver- de här olika klanernas. Eh, vad ska man säga? Deras mål helt enkelt. Vad de vill. Då, och, det, mm. och han utgår ju från deras sida hela tiden. Så det är snyggt gjort liksom.
1: Ja, det, det, det är skickligt skrivet. Otroligt. Men
0: eh, mm. ja, jag var ju jättenervös och tänkte så är det här kommer absolut bli eh, värdelös adaptation. Men. Eh, jag har ju försökt få folk att läsa romanen Sen i slutet av 90-talet liksom, Så att det, jag, var, jag var lite nervös när den kom Och tänkte att det här blir absolut inte bra För först tror jag att hörde att det skulle bli en Film eller sånt där mm. Men då tänkte jag Det kommer att suga liksom. Men det var bra det var, det var rätt Rätt val att göra en tv-serie mm. av det Sen, sen Finns det bara fem böcker än så länge Och vad jag vet så skulle Bok 6 har kommit ut för kanske Tre år sedan Eller två år sedan åtminstone Men han har ju hela tiden Han har fastnat och, Ja
1: han har fastnat och sen har han ju Involverat sig själv i tv-serien och, ja, och skrivit liksom Outlines och till och med ja. flera eh, Manusavsnitt Så att liksom ja. läsarna har ju blivit galna på honom Liksom slutar ja, involvera sig mycket I tv-serien och skriver klart han har jobbat ja, med annat Böckerna också. nu, mm. gubbe liksom. ja. Och fortfarande ser vi inte den här sjätte, sjätte boken. Sen liksom. ska komma men, en,
0: men... en sjunde bok också. Och, ja, precis. Äh, jag, bara kvar, han, liksom. ja, jag bara hoppas att han är inne skrivare innan han äh, går bort. Han är ganska gammal, tror jag. 70-någonting.
1: Ja. Visst, men innan vi kommer till, till det här lite slutklämmen då, då jag menar, det är, visst vi tycker väl båda då att tv-serien inledningsvis då är en väldigt lyckad adaption och det är spännande och det är intriger, sen finns det väl en del också, jag vet att det blev en del kritik kring det här med... Vad kallar de för? Sexplanation. Att man har expositionscener där man förklarar bakgrund och liknande i en miljö och i ett sceneri där som också har med sex att göra på något sätt. Då. Så det fick man väldigt mycket kritik för och det ändrade man ju sen och, och tog närmast bort väldigt mycket av i alla fall i, i de senare säsongerna. Och sen blev det ju också att man fick ännu mer budget och kunde smaka på rejält i tv-serien- tror jag från säsong 3 och 4, och sen mm. ännu mer för säsong 5 och sex- och framåt då när drakarna dyker upp- och det är stora fältslag- och musiken dånar- och liksom grejer flyger över en- och, och det är världens action- hela tiden liksom, och-, och så tycker jag det verkligen håller. Det, jag tycker det är helt otroligt fram till eh, säsong 6, då helt enkelt. Och, och det är där på något sätt också då eh, böckerna räcker till då. Eh, slutet av, av säsong 6, då. Ja. Vi ska komma återkomma ja, ja. lite till. Eh. Ja, jag, jag vill säga ja. en
0: sak där jag, jag, som är värt att nämna när det gäller eh, Song of Ice and Fire. Det är att det. Det är väldigt bra kvinnliga karaktärer i den.
1: Mm.
0: Visst, det finns med lite prostituerade- men det, det liksom flyter in i den, den mm. världen ändå. Det finns bordeller och mm. soldaterna går dit och har lite kul- men de kvinnor som till exempel Cersei, Arya Stark- och Sansa på sätt och vis- då, men som som inte var lika starka i romanen. Dock. Daenerys. Mm. Ja, det finns jättemånga väldigt starka karaktärer, kvinnliga karaktärer. Och det är, det är värt att nämna, tycker jag.
1: Ja, och det var ju en, ett styfte också med de här böckerna. Att han ville ta de här historiens misfits, liksom. Mm. Som, som inte då har alltid haft en, liksom... ...suttit på en pedestal... ...och, och, och framhävt i historien... Liksom, ...och liksom har velat... ...pumpa upp de karaktärerna ännu mer... Liksom ...man tänker på... ...oäktingar som Jon Snow... Då, och, och, ...och Tyrion Lannister... ...till exempel också. Mm. Men innan vi ska prata lite vidare... ...om Game of Thrones... så ...tänkte vi att vi skulle då ta en liten... ...avstämning hittills då... Bra adaptioner. Om vi tänker tillbaka på de vi har tagit upp hittills. Vad är det som ska till för att få till en, en bra adaption?
0: Jag tror att det underlättar om romanen, originalet- är skrivet i scener så, faktiskt. Mm. Om du har till exempel... The Born Identity... Men ta den som jag pratade om tidigare då... Den är ju skriven i, i ganska tydliga scener så... Mm. Den är inte... Eh, den är inte väldigt litterär så... Som vissa romaner är då... Ta, ja men ta, ta Sagan om ringen till exempel... Väldigt litterär trots allt... Mm. Och mm. Det, problemet med den då... Det är ju att man... Man måste ju faktiskt klippa bort saker för att... Ah. Dels så ska det in i dramaturgin som krävs av en film... Du ska ha du ska ha ett framåtdriv driv Du ska ha karaktärer som är aktiva De ska vilja någonting Och det ska vara en, mm. en Det ska ju vara en oh, Konflikt hela tiden mm. Och det har du inte hela vägen i, i, I romaner ibland Som är kanske väldigt litterära så mm. Och som har Kanske några år på nacken Men det finns ju nya som är så också Men hur som helst, jag tror att det är viktigt Men Ja det är en stor fråga, det är en svår fråga faktiskt. För ja. Jag vet
1: inte, vad du, vad säger du? när jag håller med om att det självklart, om den är liksom enklare och tydligare strukturerad, liksom och baserar sig på, på, på ren på något sätt, handling och rörelse och action eller vad det är liksom själva boken så blir det. Det är lättare att adaptera och om det är för mycket liksom psykologi eller liksom mer litterära poetiska passager eller vad det nu är så är det svårare att adaptera självklart. Då. Så är det väl. Men jag vet inte, vi kanske ska återkomma till, till den frågan för den kanske vi kan lösa lite bättre om vi då börjar komma in på lite mer problematiska där avslutar
0: vi första delen Av detta avsnitt Och det här ämnet Fortsättning följer i del två
1: Du har lyssnat på Storypodden Med Rickard Eklund och Olof Tiderman Flera avsnitt Mer info och tips Hittar du på www.storypodden.se vi finns även på sociala medier i form av Facebook, Twitter och Instagram.